1: Если Крым наш, вы считаете, что правильно, что таким образом он снова наш? Конечно же. Вот именно таким Каким образом? Каким
0: образом? Референдум? Конечно. 96%. Который не признал остальной мир. Ты да плевать я хотел на весь остальной мир. Гарик Сукачев. Музыкант. Я плевать на него хотел. Как он плюет на меня. Вот и все. Это моя страна.
1: А что делать с Украиной?
0: Что делать с Украиной? Ничего. А что мы можем сделать с Украиной? На Украине выросло общество, детей воспитали, для них бандера-герои, для них эсэсовцы-герои. Что мы можем сделать? Это пропаганда. Ничего. Что ждет в ближайшее время Украину хорошее? Да ни черта хорошего не ждет. Сколько мы выкарабкивались из этой чеченской бои, выкарабкались. Что у нас творилось? А у них еще хуже. У нас фашисты тоже были. И даже есть до сих пор. Но их загасили очень быстро. А у них не загасили. Ими пользуются. А любая власть пользуется. Радикалами и националистами. 19 апреля
2: 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест, кардинально изменивший судьбу России. Ведь наша держава пополнилась Крымским полуостровом, Таманью и Кубанью. Манифест стал закономерным итогом вековой борьбы Российской империи за возвращение исконно русских земель и надежных выходов к Черному морю. 21 июля 1774 года был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Российской и Османской империями, и этим закончилась Вторая русско-турецкая война, которая длилась с 1768 по 1774 годы. По Кючук-Кайнарджийскому договору России отходили земли между Бугом и Днепром, а также крепости Керч, Еникале и Кинбурн. Россия получила долгожданный выход в Черное море и подтвердила свои права на территорию Кабарды, Азова и Приазовских земель, завоеванных еще Петром I. С этого начинается постепенное ослабление Османской империи и возрастание влияния России на Балканском полуострове. Именно с Кючук-Кайнарджийского договора 1774 года начался процесс присоединения к Российской империи территории Северного Причерноморья, Кубани и Причерноморских областей Грузии. Крымское ханство вышло из состава Оттаманской империи и провозгласило независимость. Турция призналась и факт, но продолжила подготовку к реваншу за эти территории. Охранять южные границы России и вновь приобретенные земли императрица поручила князю Григорию Потемкину, который впоследствии за свои труды получил титул «Таврический». В конце 1782 года Потемкин, оценивая преимущество присоединения Крыма к России, написал Екатерине II – Крым положением своим разрывает наши границы. Вы обязаны возвысить славу России. Приобретение Крыма не усилить, не обогатить вас не может, а только покой доставит. Вскоре императрица издала манифест о присоединении Крыма, по которому крымским жителям обещалось свято и непоколебимо за себя и преемников престола содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру. После этого была ликвидирована работорговля, а государственное управление начало развиваться по европейскому типу. На эти земли переселили государственных крестьян из центральных и украинских губерний и в результате на северо-западе Крыма сосредоточились крупные помещичьи владения. Князь Потемкин активно благоустраивал и развивал полуостров. Он привез из Англии и Франции специалистов по садам и паркам, написал инструкцию для работы конторы земледелия и домоводства в Крыму, создал эффективную систему управления с привлечением местного многонационального населения, что значительно способствовало массовому заселению и хозяйственному освоению Крымского полуострова. Есть история, связанная с Потемкиным. Год 1788. Русские войска осадили крепость Очаков в Крыму, которую удерживали турки. А князь Григорий Потемкин, руководивший осадой, неожиданно отправил своего адъютанта по фамилии Баур. Париж за модными туфельками для своей родственницы Просковьи Потемкиной. Баур с утра до вечера колесил на извозчике по французской столице, заглядывая во все обувные магазины и салоны. Он специально стремился привлечь внимание к своей персоне. Журналисты следовали за ним по пятам, а военная элита была в недоумении. Как Потемкин в самый разгар боевых действий у Очакова отпустил своего помощника в увеселительную прогулку. Париже даже быстренько сочинили и поставили в Водевиле вельможи, который вместо выполнения своего воинского долга весело развлекался. Наконец Баур купил то, что искал, и со спокойной совестью отправился обратно. Вскоре после возвращения в действующую армию русские в результате кровопролитных боев все-таки взяли крепость. А ведь после того, как над созданием ее укреплений потрудились французские инженеры, она считалась неприступной. Позже выяснилось, что Баур ездил в Париж не за башмачками, а за фортификационным планом Очаковской крепости. По поручению своего начальника, князя Потемкина, он подкупил любовницу министра иностранных дел, и та достала ему секретные документы. Но и купленная модная обувь сыграла свою историческую роль, ведь ценные бумаги Баур положил в коробку с туфельками и спокойно вывез из Франции. Присоединение Крыма к Российской империи имело долгоиграющие последствия и огромное прогрессивное значение. На полуострове стремительно развивалась экономика, культура, торговля, сельское хозяйство. За короткое время на голых степных берегах появились порты и города. Российский флот надежно утвердился на Черном море.
0: Часть первая. События 1783 года и отстающие от них времени на более чем 200 лет событий 2014 года, обнаруживают огромное количество поразительных, удивительных совпадений.
3: Андрей Мальгин. Историк.
0: Первое, что бросается в глаза при сопоставлении того, что происходило в 1783 году, когда Крым был присоединен к Российской империи и 2014 года, это прежде всего неожиданность происходивших событий. Президент Путин, выступая в 2014 году, говорил о том, что никто не планировал заранее того, что было осуществлено в конце февраля, начале марта 2014 года. И накануне событий, которые развернулись в 1783 году, тоже разыгрывался совсем иной сценарий. Еще при вступлении на престол Екатерине Алексеевне, новой российской императрице, тогдашний канцлер Воронцов подал записку, в которой содержались возможные сценарии развития событий и возможного поведения российской императрицы, в данном случае, относительно южного соседа Атаманской империи и Крымского ханства. В этой записке Екатерине говорилось о том, что, в принципе, стратегической целью России, конечно, является ликвидация Крымского ханства как извечного врага Российской империи. Но, возможно, более предпочтительным являлось бы составление из Крымского ханства некоего образа независимого правления, независимого государства. И, вступая в войну с Турцией и вассалом Турцией, Турции Крымом в 1768 году Екатерина именно так и определила политику российского государства относительно своих соперников. Руководитель российского внешнеполитического ведомства тогда граф Никита Ильич Панин вместе с Екатериной разыгрывали сценарий возможного превращения крымского ханства вассала тогда Отаманской империи в независимое государство. Это диктовалось целым рядом причин. Ну, Во-первых, Екатерина опасалась, что расширение сверхмеры территории и без того обширной Российской империи возбудит недовольство западноевропейских государств, сказать, партнеров тогдашних России и вызовет предосуждение, как тогда говорилось, так сказать, вот таким чрезмерным расширением пределов российского государства. А, Во-вторых, Екатерина отказалась с самого начала рассматривать вопрос о присоединении Крымского ханства к Российской империи, потому что крымские и нагайские татары, которые населяли в это время обширные границы Крымского ханства, а в Крымское ханство входил не только Крымский полуостров, но и территории к северу на современной Украине, а также обширные пространства к северу от Кубани, Большой Кубанский край. Все эти народы, которые населяли эти территории, татарские народы, считались плохими подданными. С них очень трудно было взымать правильные налоги. поэтому большого экономического интереса Екатерина и ее сподвижники здесь не видели. Другое дело, что нужно было добиться выхода к Черному морю. Но этого решено было достичь, не присоединяя весь всю территорию крымского ханства А, добившись от независимого уже Крыма уступки двух крепостей – Керчи и Николи. И вот этот сценарий, он игрался Россией последовательно игрался Россией вплоть до 1783 года. История наших побед. Как Крым стал русским. Часть вторая. В течение ну, практически 12 лет с того момента, когда летом 1771 года русские войска под предводительством князя Василия Михайловича Долгорукова Крымского заняли Крымский полуостров, нанесли поражение находившимся здесь турецким войскам, вот с этого времени Екатерина неуклонно придерживалась линии на независимость Крымского ханства. Андрей
3: Мальгин Историку.
0: Сначала она поддерживала хана Сахиба Герая, который находился на Крымском престоле. Затем, после целого ряда конфликтов, когда крымским ханом стал Шагин герай или Шагин Гирей в русской транскрипции, Екатерина поддерживала этого крымского хана, как независимого государя, и истратила на эту поддержку весьма и весьма значительную сумму, которая исчислялась приблизительно в 12 миллионов рублей. Но в 1782 году против Шагина вспыхнуло очередное восстание его подданных, а Шагин пережил до этого уже очень крупный мятеж. В этот раз, в 1782 году, Шагин вынужден был бежать вместе с русским послом Петром Петровичем Веселицким, сев на русский корабль из Кафы, его столицы, в русские владения. Вот тогда Потемкин и предложил Екатерине, он написал свою знаменитую записку о Крыме, где он написал, что Крым своим положением разрывает наши границы, и в этих условиях лучше всего прибегнуть к присоединению Крымского полуострова».
1: Потемпин составил для Екатерины проект присоединения Крыма в тот самый момент, когда еще ничего не было ясно. Это так называемая записка о Крыме.
3: Ольга Елисеева. Историк.
1: В которой сказано, что Крым разрывает наши границы. Если э, Крым будет вступить в состав российского э, подданства, то граница будет более или менее выпрямлена между э, несколькими всегда союзными для нас э, народами. Записка пошла на э, стол к и к ней было сделано несколько примечаний ее статус-секретарем очень талантливым человеком Александром Андреевичем Безбородко, который считал важным, выступая за русско-австрийский союз, обо всем ставить в известность австрийскую сторону. И он писал, ну надо прописать, вот как именно пройдет граница России, через какие пункты. Лист разделен на несколько, на две части, в одной части текст Потемкина, в другой пометки Безбородка. Безбородко. Потом текст снова поступает к Потемке, но тут перечеркивает все вот эти вот пункты, через что на что мы претендуем, через что пойдет граница, и пишет, сказать просто, граница России есть Черное море.
0: 8 апреля по старому стилю 1783 года Екатерина подписывает манифест о присоединении Крыма, но этот манифест не был опубликован.
3: Андрей Мальгин. Историк.
0: Он был запечатан в оббитый железом деревянный ящик вместе с переводами, которые тайно, между прочим, сделал личный секретарь Потемкина, секретарь, который занимался переводами на татарский язык документов, это Якуб Мурзарудзевич, сделан-то в тайне от иностранной коллегии. Этот манифест был отправлен в Крым. И лишь после того, как стало окончательно ясно, что событие развивается именно так, как хотел Потемкин и как вслед за ним хотела Екатерина, этот документ был опубликован. Опубликован для сведения жителей Российской империи, для сведения крымцев и для европейских государств. Он был опубликован на немецком языке.
1: Эта пауза между апрелем и э, июлем, в которой Потемкин ждал волеизъявления крымского населения. Это была не только пауза э, в присоединении Крыма, э, когда русские войска стояли и ждали дальнейших распоряжений.
3: Ольга Елисеева, историк.
1: Это была глубочайшая пауза между переписки императрицы Екатерины и Потемкиным. Это была большая очень пауза. Князь замолчал фактически на целое лето. Он не писал ни одного письма до того момента, пока Крым, пока полуостров не был присоединен. Потому что боялся, что сведения об этом окажутся переданными нашим заклятым друзьям в Австрии, а они все передадут, естественно, французам. И нам помешают совершить этот любопытный шаг. В 1983 году Крым присоединился. Турецкое правительство долго думало, получит оно новый транш на войну с Россией или нет. Получило через несколько лет, поэтому война была отсрочена. В 83-м году ничего не произошло, в 84-м году тоже ничего не произошло, и началось активное заселение Крыма и строительство новых городов.
0: Следует сказать, что второй аспект, который объединяет события 1783 года и 2014 годов, это неожиданность того, что произошло.
3: Андрей Мальгин историк.
0: Документы, известные нам сегодня документы и высказывания целого ряда государственных деятелей. Говорит о том, что воссоединение Крыма в 2014 году было едва ли не решением одного человека. Во всяком случае, вряд ли даже консул Российской Федерации, который находился здесь, в Крыму, в этот момент, знал о том, что будет происходить. Точно так же посол Российской империи Веселицкий при Шагенгиреи также не был осведомлен о принятом Потемкиным на Екатериной решении настолько, что когда Шагин-Гирей, тоже не зная о том, что э, это решение, так сказать, принято и будет воплощено, отрекся от престола, не желая управлять своими подданными, которые несколько раз восставали против него, Веселицкий попытался убедить Шагина-Гирея вернуться на престол, поскольку он обещал до этого занимать этот престол, обещал... Э, в переговорах с российским государством. И Потемкину пришлось одергивать Веселицкого, для того, чтобы Веселицкий прекратил свои несогласованные действия с Потемкиным. Многие тоже ожидали от Россия от Путина тогда в февральско-мартовские дни 2014 года поддержки, скажем, широкой автономии в составе Украины или того, что будет рассмотрен и реализован какой-то вариант совладения, кондоминиума, поскольку эти варианты обсуждались еще в начале 90-х годов. До конца мы еще не знаем всех мотивов, которыми руководствовались. А нынешние наши государственные лидеры принимая такое решение. Возможно, это было связано с с действительной опасностью, которая угрожала существованию Севастополя, как военно-морской базы России. Возможно, это диктовалось последними, которые нес с собой украинский кризис. Но, тем не менее, повторю еще раз, элемент неожиданности сближает как события 1783 года, так и события 2014 года. Второй момент, на котором мне хотелось бы остановиться – Момент сближающий путинское и екатерининское присоединение Это, безусловно, их спокойный, бескровный характер. Специальными приказами по корпусу генерала Дебальмена, который командовал российскими войсками накануне их введения в Крым, было предписано строжайше заботиться о том, чтобы никаких конфликтов между русскими войсками и местными жителями, крымскими татарами, не происходило. Настойчиво поведение русских войск внедрялась вежливость, которая затем, спустя 200 с лишним лет, также сыграла определенную роль. Дебальмину предписывалось прилагать особые старания, чтобы войска не чинили никаких обид и притеснений местным жителям. Наконец, третий э, пункт, который сближает события 1783 года с событиями 2014 года, ну, на первый взгляд я говорю об этом, это референдум. И в одном и в другом случае был проведен референдум. Естественно, в 18 веке референдум носил иной характер. Потемкин отправился в Крым зимой 1783 года, и главной задачей... Потемкина, было добиться признания того, что происходит, признания становления над Крымом российского суверенитета со стороны местного населения. но ну, прежде всего, со стороны представлявшего это население местной знати, крымско-татарской знати. Он, а также его сподвижники, прежде всего, Якуб Мурзарунзевич, потомок крымских татар, которые осели в Литве, потратили огромные усилия для того, чтобы объяснить местной знати, что присоединение Крыма к России одновременно является окончанием целого большого периода нестроений и разрухи, в который был погружен Крымский полуостров, начиная, по сути, с середины XVIII века. В местной знати рисовались выгоды, которые получает она получая вместе с тем и все права российского дворянства и так далее, и так далее. И к июню 1783 года Потемкину удалось убедить большинство представителей крымской знати в том, что присоединение Крыма к России несет благо, а не зло. И результатом этого стала присяга. Это было целое действо, целое такое театрализованное в некотором смысле представление, которое развернулось. В окрестностях Карасу Базара на Белой скале принятие присяги на верность российской императрицы со стороны Крымской татарской знати. Это был такой своего рода референдум, который готовил Потемкин и который увенчался блестящим успехом. Именно после того, как знать присягнула, Потемкин и опубликовал манифест о присоединении Крыма к России. Не присягнув, Крымцы еще не знали о том, что Екатерина уже приняла такое решение: это был существенный момент. Екатерининской софт-пауэр, мягкой силы, которая блестяще была проявлена именно в это время. История наших побед. Как Крым стал русским. Часть третья. Но если говорить о более широком контексте, о международном контексте, то здесь мы также увидим определенные точки соприкосновения с тем, что происходит и происходило в 2014 году. Но ну, прежде всего это, конечно, роль Соединенных Штатов Америки.
3: Андрей Мальгин
0: историк. Правда. В 1783 и в 2014 это была совершенно разная роль, но, несомненно, Соединенные Штаты сыграли или ситуация с Соединенными Штатами сыграла очень важную, можно сказать, одну из ключевых ролей в том, что произошло. Почему России удалось легко, несмотря на все опасения Екатерины в предшествующее время, все-таки завершить этот процесс присоединения Крыма? Одной из главных причин было то, что Европа, а именно так сказать, европейские гегемоны на то время, это Франция и Англия, были отвлечены от событий в Восточной Европе совершенно как бы, в другое место. Разворачивалась, достигла своего пика революция или война за освобождение Соединенных Штатов. Война была в разгаре, более того, появились признаки того, что вот-вот мир между бывшими британскими колониями в Северной Америке и британской короной будет подписан на условиях бывших подданных Великобритании а ныне свободных граждан Североамериканских Соединенных Штатов в России внимательно следили за тем что происходит напомню что Британия пыталась втянуть Россию в игре на своей стороне в войне против своих бывших подданных северных американцев. Англичане мечтали о том, чтобы Екатерина помогла военной силой в подавлении этого восстания. И более того, обсуждался вопрос о введении 20-тысячного российского корпуса на территорию североамериканских колоний Великобритании. И нужно сказать, что внешнеполитическому ведомству Российской империи Екатерине и Панину удалось воздержаться от этого шага, хотя... А британцы сулили громадные преимущества России. Тем не менее, Россия не послала своих солдат. И кто знает, может быть, это именно это и сыграло ключевую роль в том, что Соединенные Штаты стали независимыми.
1: Как же отреагировали европейские державы на тот факт, что в 1983 году к России присоединился Крым?
3: Ольга Елисеева. Историк.
1: Очень и очень, и очень болезненно. России повезло в этот момент. Шла война и закончилась политическим миром 1983 года война в колониях, в американских колониях за их отсоединение от Британской империи, от Англии. В этой войне были заинтересованы почти все государства. В ней участвовали многие. Очень Участвовала и Испания, и Франция, и Португалия, и, и почти вся Европа. И э, все они старались воевать, естественно, с Англией. И потратили на войну большие деньги. То есть выразить России свое негодование, ну, конечно, не постеснялся никто. А вот реально надавить на Россию возможности не было в тот момент. Как писал светлейший князь, многие отважатся, но только шиканами от слова «шикать». То есть вот шипеть, шикать будут на нас, а реально ничего серьезного сделать не могут. Не смогут, новой войны не будет, потому что Европа находится в финансовом кризисе, сильно разорена. Тем не менее, Екатерине сразу же после присоединения Крыма французский посол вручил так называемую «вербальную ноту» в которой было написано, что Франция настаивает на своих добрых услугах. Что такое добрые услуги? Это некая негуциация, через посредничество кого-то можно заключить мир. Между Россией и Турцией, между Россией и крымскими татарами должен быть заключен своего рода новый мир через посредничество Франции. Екатерина спокойно очень отреагировала на эту вербальную ноту. Она писала следующее, что... Э -э Решение о присоединении Крыма никак уже отменено быть не может. И вот эти слова были переданы французскому кабинету. А что касается настаивания на добрых услугах, то Екатерина никогда не позволяла кому бы то ни было стать посредниками в переговорах между собой и другой воюющей державой. И всем на свете, буквально всем на свете, всей Европе предлагала свои добрые услуги для того, чтобы как бы, всех друг с другом помирить. Не более того.
0: Следствием присоединения Крыма стало охлаждение отношений с Германией. Или государством, на основе которой, которого возникла Германия, современная Германия, это Пруссия.
3: Андрей Мальгин. Историку.
0: Прусское королевство, ведомое великим Фридрихом, долгое время рассматривало себя и было, собственно, главным партнером России и Екатерины в Европе. Фридрих и Пруссия были заинтересованы в сотрудничестве России и Екатерины в целом ряде вопросов, в целом ряде аспектов европейской политики. но... К 80-м годам 18 -го века смысл в тесном сотрудничестве России и Пруссии постепенно начал выдыхаться. Пруссия активно использовала свой союз с Екатериной, в целом ряде своих внешнеполитических действий для России же. Союз Пруссии становился все менее интересным, потому что Россия переориентировалась на юг, Россия переориентировалась по Черноморье, и здесь ключевым становился союз, не с Пруссией, а налаживание хороших отношений с извечным врагом Пруссии, тоже германским государством Австрии или Австрийской империи Габсбургов. Габсбурги мечтали поучаствовать в разделе османских владений в Европе. В этом же была заинтересована и Екатерина, и австрийский император Иосиф II. Иосиф предпринял значительные усилия для того, чтобы... Расположить Екатерину к себе, к интересам австрийской политики, которые, повторю, заключались в совместном, возможно, совместном с Россией разделе османских владений. Иосиф приезжал в Россию, они встречались с Екатериной в Могилеве. Прежняя германская ориентация, прежняя ориентация на Пруссию, которую поддерживал и создавал Никита Иванович Панин, руководитель российского внешнеполитического ведомства, в 80-е годы сменяется ориентацией России на поддержку Австрии. За эту политику выступал Потемкин и человек, сменивший Панина у руля управления российским внешнеполитическим ведомством, Александр Ильич Безбородко, будущий канцлер Российской империи. И вот присоединение Крыма стало возможным благодаря тому, что Австрия согласилась на подобные действия России, понимая природу этого конфликта, понимая, что... Россия будет выходить к Черному морю, и что раздел турецких владений Северного Причерноморья, где Турция ослабела и постепенно откатывалась, он принесет мир и спокойствие на юго-восток Европы. Аспект сближающий события 1783 и 2014 года. Если мы вспомним о том, как отреагировала Германия на те события, которые произошли, мы сделаем свои выводы. Но мы не должны забывать и то, как отреагировала Австрия на, на события 2014 года, и эта реакция заставляет нас вспомнить о блистательных временах Иосифа II. Это еще не все из как бы, этой картины совпадений и исторических параллелей, которые напрашиваются при сравнении ситуации. ситуацией. 1783 и 2014 годов. Но Историки склонны рассматривать присоединение Крыма к России, вхождение Крыма в состав Российской империи прежде всего как результат давних российско-османских противоречий. Османская империя владела Северным Причерноморьем с конца XV века. Это было 300 летнее владычество которая оставила противоречивое очень наследство в жизни народов Северного Причерноморья, Кавказа, Северных Балкан, Поддунавья. Какое-то время османы мощно стояли на северном побережье Черного моря, даже используя свои территориальные возможности для войны не только с европейскими государствами, но и с Персией, отсюда из Крыма, в Иран входили крымские войска. Крымский хан считался главным гитаганом султана на Севере. Не проходило и года, чтобы крымские войска не нападали на пограничье Российской империи. Более того, в 1571 году войска Девлет-Герая захватили и сожгли Москву, и Иван Васильевич Грозный едва спасся и захваченный пожаром и окруженные татарскими войсками. Своей столицы. Это действительно было таким вековым давним противостоянием российского государства и Османской империи в Северном Причерноморье. Но Крым и присоединение Крыма даже в большей степени, чем результат Османо-российских противоречий, было результатом другого конфликта, в который была втянута Российская империя, молодая, тогда еще Российская империя. Это был конфликт с Речью Посполитой, с польско-литовским государством. История наших побед. Как Крым стал русским. Часть четвертая.
1: Важно рассказать о Потемкинских деревнях.
3: Ольга Елисеева. Историк.
1: Эта легенда сопровождает нашу культуру в течение уже 200 лет. И везде, когда происходит э, какая-нибудь страшная показуха, вспоминают эти самые деревни. Вспоминают, как Екатерина в 1787 году поехала на юг, и там ей показали картонные города, декорации, декорированные под э, военные корабли купеческие барки и так далее и тому подобное. Вот сейчас. Уже хорошо известно, и сейчас уже даже в популярных энциклопедиях пишется, что это была довольно серьезная утка, что это была история, сочиненная специально для того, чтобы показать, что Россия не закрепилась на территориях Северного Причерноморья и Крыма. Екатерина перед своим путешествием ставила задачу собрать как можно больше иностранных европейских представителей и показать им, что Россия хорошо закрепилась на этих территориях. У нее есть крепости, у нее есть флот, у нее размещены новые войска на этих землях. Она может воевать, если на нее нападет Турция. Лучше Турции денег не давать. Екатерина планировала путешествие с 1784 года, то есть три года она откладывала путешествие. Важно было, чтобы немножко подросли гарнизоны, подросли крепости, увеличилось число кораблей, чтобы было что показать, показать товар лицом. И поэтому как бы обманывать ее не имело ни малейшего смысла. Она не сама ехала инспектировать, она ехала для того, чтобы показать красивое состояние своих э, регионов. По, по тем временам принято было э, принимать высокого гостя, украшая все дома там возможными букетами из зелени, гирляндами, все кругом декорировать, рас, расстилать э, ковры на э, улицах, с тем, чтобы государыня проехала по коврам, чтобы ей под ноги бросали мелкую монету и э, цветы. Естественно, для того, чтобы встретить императрицу, все одевались в свои лучшие платья. Что касается э, э, некоего которые Екатерине показывали, одно и то же стадо во многих местах ее ночевки и перекочевки, то вы представьте себе, что движется огромная толпа, половина русского двора и множество иностранных представителей, как дипломатических, так и военных. Кормить-то эти рты все нужно. Точно так же, как за армией перегонялись э, стада скота, для того, чтобы можно было каким-то образом прокормить людей, точно так же и за путешествующим двором. На юге, конечно, роскошно принимал на Екатерину. Тем не менее, не было сделано ничего такого, что не было бы сделано во время ее любого путешествия в Прибалтийские губернии или, например, по Волге сохранились э, документы, сохранились донесения разнообразных дипломатов и в том числе специально посланных резидентов. Франциско Мирандо посетил э, работавший для английского кабинета он сам венесуэлец, испанец, работал для английского кабинета, для английской разведки. Посетил Крым буквально накануне приезда Екатерины, незадолго до этого. И никаких специальных приготовлений он там не заметил, никаких декораций, ничего. Напротив, у него очень интересные суждения. Он записывает глубину всех бухт, рисунок этих бухт, качество военных судов. Качество питания у, у солдат Состояние госпиталей, вот что нам позволяет с истечниковической точки зрения вот приравнять его донесения фактически к донесениям резидента. Для французского, посла, для французского двора ездил другой человек, герцог Караман. Он побывал еще и в Центральном Крыму и тоже зафиксировал очень высокую степень готовности России к будущей возможной войне со стороны Турции. И вот, Какая беда случилась? Вот эти донесения дошли и до французского, и до парижского кабинета, и до лондонского кабинета. Были свои представители у берлинского двора. Тем не менее, решение о том, что с Россией будут воевать, уже было принято. И эти донесения, которые показывали, что Россия достаточно сильна на этих новых землях, фактически положили под сукно. Удобно было перепубликовывать из газеты в газету вот эту версию о том, что на юге нет... Никаких серьезных военных судов, что все рассыпется как карточный домик для того, чтобы влиять на собственный, частично на собственный кабинет, частично на э, население. Для того, чтобы население европейских стран не воспринимало войну как серьезную, как большую, потребующую больших и серьезных затрат. Воевала, конечно, Турция. Турция получила новый транш, только уже не от французского двора, где начинались революционные события. Она получала деньги со стороны Англии и со стороны Пруссии. Частично, большие очень средства получил шведский король для того, чтобы сделать ополчение на севере. И вот э, нужно сказать, что вот эта легенда о потемкинских деревнях, она очень повредила России. Это была не некая, такое, э, некая такая сказка, на которую нужно закрыть глаза и презирать то, что о нас говорят. Это была реально вредная, достаточно вредная информация, которая подтолкнула европейские кабинеты к необдуманным действиям. В процессе Второй русско-турецкой войны, которая начнется в 1987 году, окажется, что и крепости на юге уже существуют, и армия, в общем, но ну, она э, легко ее достаточно укомплектовать до полного комплекта, комплекта потому что э, войска никогда не находятся в в полном комплекте в мирное время, их нужно будет укомплектовать, как то начнутся воен... военные действия. Окажется, что это достаточно легко, что Черноморский флот не состоит из декорированных барок, а состоит из настоящих судов. Тем не менее, вот ничему этому тогдашняя Европа не захотела поверить. Захотела поверить в ту сказку, которая сама себя забавляла. Русских легко будет выгнать с новых присоединенных семей. Все будет очень и очень легко. Можно только дать Турции деньги а потом еще раз дать, и еще раз дать за счет э, своего собственного населения налогоплательщиков. И Турция сделает все, что необходимо. Война была тяжелой, именно тогда мы взяли и Очаков, и Измаил, и территории, на которых впоследствии будет построена Одесса. Война окончилась, конечно, победой России. И, конечно, пришлось с этим смириться. Но это тяжелая была война. И э, если бы европейские кабинеты сами себя не забавляли истории про Потемкинские деревни, возможно, этого конфликта удалось бы избежать.
0: Само по себе присоединение Крыма в 1783 году, конечно, стало очень серьезным испытанием для России.
3: Андрей Мальгин. Историк.
0: Хотя сначала Османская империя согласилась, подписав даже торговое соглашение с Россией осенью 1783 года, с приходом новых, критически настроенных по отношению к действующему султану сил. И в особенности после путешествия Екатерины в Крым в 1787 году Османская империя все же отважилась на отвоевание. Крыма. И Россия была ввергнута в очень серьезную войну. В русско-турецкую войну 1787- 1791 годов. Эта война была серьезным испытанием для Российской империи. Сложнейшие военной операции против, хотя и плохо организованного, но очень многочисленного и очень храброго противника. Эти войны стоили России большого количества жертв. Был даже момент, когда после того, как Черноморский флот попал в сильнейший шторм и был практически потоплен этим штормом. Российские войска в Крыму оказались в условиях блокады почти полной. И Потемкин в отчаянии писал Екатерине, что мы вынуждены оставить Крым. На что Екатерина отвечала ему о Крыме. Идет эта война и главный приз, который будет иметь победившая сторона. Присоединив Крым, Россия в конце 18 века прошла... Через целую серию испытаний. Эти испытания привели к тому, что Россия завершила свое становление как Великая Держава, начав его с знаменитого проекта вооруженного нейтралитета в 1780 году и закончив уже полноценной Великой Державой после Наполеоновского нашествия, когда Александр I, внук Екатерины, наравне с другими государями Европы, мог вершить. «Дела европейского континента». И это также было следствием того, что Екатерина, Потемкин присоединили тогда, в 1783 году, Крымский полуостров. Который затем стал вот таким своеобразным узлом, где концентрировалась мощь России. Всякий раз утрата Крыма либо означала, либо предвосхищала ослабление России – Возвращение же Крыма, а Крым неоднократно терялся в ходе различных войн, оно знаменовало или предвосхищало грядущее, грядущее торжество России как мощного, целостного и в то же время европейского государства, вершителя, вершителя совместно с другими странами судеб этого континента. История наших побед «Как Крым стал русским»